0: Mamadissi est d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui invite les femmes à créer la maternité qui leur ressemble, à être créatrice de leur propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour vous faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste, tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, vous voyagerez à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui vous transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi les us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle, se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en nous et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que vous avez toutes en vous. Ma mission est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Aujourd'hui, à travers cet épisode, vous rencontrerez Léa, une maman solo d'un petit garçon. Elle nous fera voyager en Polynésie française, où elle a décidé de partir lorsqu'elle avait 18 ans et où elle a donné naissance à son fils. Un témoignage authentique et révélateur de cette force qui sommeille en nous et de cette puissance que l'on peut avoir lorsqu'on arrive à écouter son cœur et uniquement celui-ci dans les choix de vie à faire ou à ne pas faire. J'arrête là cette présentation et je vous laisse avec Léa. Bonjour Léa Bonjour, ça va Oui, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro pour la petite histoire. C'est une amie à moi euh, qui s'appelle Anne qui regardait l'émission Mariée au premier regard et qui m'a dit, écoute Marion, je sais que tu n'as pas l'habitude de regarder ces émissions, mais il euh, y a une maman euh, qui, euh, qui est passée euh, dans la dernière saison et, euh, et voilà, elle a des origines polynésiennes. Euh, elle est aussi maman solo et ça serait peut-être intéressant que tu la contactes pour qu'elle nous parle partage un petit peu euh, bah, ses origines, sa culture polyésienne oui. et puis aussi comment euh, comment tu gères euh, au quotidien ta vie de, de maman solo. Donc voilà, j'ai sauté le pas et, euh, et je me suis rapprochée de toi et spontanément, tu m'as dit oui, donc je suis vraiment très contente.
1: Oui, ouais. Ça fait avec plaisir pour moi aussi. Donc, Merci. Euh, partager.
0: <rire> et donc, pour le coup, alors pour celles qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais te présenter Allez, alors je m'appelle Léa. J'ai 29 ans. Je suis maman
1: d'un petit garçon donc de 4 ans ouais. que j'élève donc euh, toute seule. Euh, alors j'ai eu mon petit à, à Tahiti donc j'ai accouché, j'ai fait ma grossesse donc à Tahiti ouais. et je suis retournée en France euh, quand il avait 9 mois donc il était tout petit. Ouais. Et, euh, et donc voilà après j'ai mes parents qui sont en France et euh, je suis assistante audioprothésiste et en septembre je reprends mes études.
0: D'accord, ok, voilà. super, super. Oui. Alors pour le coup, tu viens de le dire, tu as accouché, et tu as fait, tu as commencé en tout cas le début de, enfin, toute ta grossesse et ton accouchement et le début de ton postpartum en Polynésie à Tahiti, euh, si on fait un pas en arrière euh, d'abord et qu'on retourne sur, euh, sur ton enfance, euh, donc ton papa est polynésien, c'est ça
1: c'est ça, c'est un Polynésien qui euh, a grandi en France, qui a été donc adopté. Mais euh, à Tahiti, on reste en contact avec euh, la famille biologique quand il y a une adoption. Okay. Donc du coup, chaque année, il retournait euh, chez euh, sa famille euh, à Tahiti en vacances euh, tous les étés.
0: D'accord, ok. Et donc, quelle a été euh, euh, la, la, la place de la culture polynésienne, toi, dans ton enfance Quelles sont les valeurs, entre guillemets, euh, et les, 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 les points forts de cette culture polynésienne que ton père euh, t'a transmis Alors, c'est vrai que depuis, euh, depuis toute petite, je suis beaucoup attirée par euh, cette
1: culture. Mmh. Et euh, mmh. je me dis, enfin, depuis vraiment toujours, je me disais... Tu partiras vivre à Tahiti, c'est sûr. Tu iras. Et donc, euh, donc c'est ce qui s'est passé. Et pendant mon enfance, donc avec mon père, euh, je voyais un petit peu comment il était, on va dire, donc de nature vraiment très calme. Frésser ouais. euh, que mon père, par contre, il a coupé assez rapidement avec euh, sa culture. Il avait un petit peu de mal avec son adoption, donc euh, il ne pas forcément trop appris avec lui mais après j'ai fait de la danse polynésienne donc j'avais des amis polynésiens et euh, c'est vraiment avec eux que j'ai pu découvrir euh, ben, la culture.
0: Tu, peux, tu pratiquais la danse donc en France C'est ça en France et d'ailleurs c'était mon premier métier, j'étais danseuse euh, pendant deux ans. D'accord super, alors tu es partie euh, vivre à Tahiti à, à quel âge Alors j'avais 18 ans D'accord. C'était une volonté chère de ta part et pour quelle raison tu es partie Ah oui, oui, depuis toujours, ouais.
1: je disais, bon, je, je vais partir le plus rapidement possible et c'est ce qui s'est passé. Euh, 18 ans, j'ai eu mon
0: bac, euh, je suis partie à l'aventure. <rire> ouais, et donc pour, pour quelle raison tu, tu es partie parce que tu voulais en savoir davantage C'était un besoin viscéral pour toi de, de, de revenir oui. euh, sur ses origines
1: Oui, c'est plutôt ça. J'avais vraiment ce besoin-là de, de me rapprocher d'eux, de vraiment les connaître, euh, donc ma famille. D'être au plus proche de ma culture, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait un manque en moi tant que je ne connaissais pas ce côté-là. Ouais. Et aussi par rapport à la danse, donc je voulais participer à tout prix au Heiva, comme ouais. euh, je faisais de la danse. Donc euh, je me disais, tant que tu n'as pas fait le Heiva, tu pas une danseuse, il faut que tu ailles à Tahiti ouais. <rire> faire de la
0: danse. Ouais. Alors, je voyais sur ton compte Instagram, on voit vraiment que euh, ce sont des origines qui sont ancrées en toi, puisque tu as aussi euh, marqué et euh, imprégné cette empreinte-là polynésienne sur ta peau aussi à travers les tatouages, tu le dis, la danse aussi. Euh, quelles sont les valeurs, en tout cas, quand tu, as, quand tu as mis le premier pied, si je puis dire, à Tahiti, quelles sont les valeurs qui t'ont euh, vraiment transcendé dans un premier temps et qui t'avaient manqué, que tu n'avais pas...
1: Ici. Euh, vraiment ce qui m'a euh, touchée donc vraiment le dès le début c'était le côté famille ouais. donc euh, je j'ai été accueillie donc euh, chez la sœur de ma grand-mère qui est là donc avec la maison familiale ouais. donc on ouais. était dix à vivre dedans donc il y avait euh, la sœur de ma grand-mère ses enfants ses petits-enfants tous dedans et dès que je suis arrivée ils m'ont accueillie à bras ouverts euh, comme si j'étais vraiment un membre de leur famille même si j'avais pas grandi avec eux donc très accueillant, rempli d'amour, euh, vraiment le lien famille et protecteur. Ça, c'est vraiment, vraiment la, la première valeur que j'ai pu voir euh, en arrivant à
0: Tahiti. Alors justement, donc, tu as appris euh, ta grossesse euh, là-bas. Comment s'est déroulée euh, ta, ta grossesse
1: Alors euh, ma grossesse, euh, j'étais vraiment heureuse d'être enceinte parce que euh, c'était un souhait, oui. un désir euh, profond euh, d'avoir un enfant et encore plus à Tahiti. Ouais. Euh, J'étais heureuse de pouvoir euh, élever mon enfant à Tahiti, proche de la nature, mm. loin de la ville, euh, dans le calme, avec la culture. Et, euh, mm. et euh, vraiment, tout ça, c'était ce que je voulais depuis toujours pour mon enfant. Mm. Donc, euh, j'ai vécu une grossesse plutôt euh, apaisante. J'étais euh, apaisée et, euh, et heureuse, la tête dans les étoiles, euh, vraiment
0: tout au long de ta grossesse. Et quel a été le suivi Alors, je ne sais pas s'il est différent ou pas ou est-ce que tu as eu des pratiques ou des accompagnements particuliers Quel a été ton, ton suivi au cours de ta grossesse
1: Alors, euh, ça, ça se rapproche beaucoup d'enfants. C'est hein, oui. à peu près pareil. Il y a les visites chez le gynéco. Donc... Euh... Après, c'est vrai que ma famille, eux, ils me faisaient beaucoup de massages. Donc, euh, ils me disaient, euh, mets du monaïe toutes les heures sur ton ventre, euh, serre le ventre en bas. Donc, j'avais, euh, j'étais euh, momifiée euh, <rire> le ventre. Ouais. Donc, euh, et des massages tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est hyper intéressant parce que ces techniques de massage, on les retrouve aussi dans beaucoup de traditions, euh, même ici d'ailleurs en France et en Europe. Et puis, les techniques de serrage de bassin aussi, comme quoi euh, on l'a plus, on ne le pratique plus. Mais effectivement, comme quoi c'est hyper intéressant de voir ouais. qu'en Polynésie, on continue aussi de, de le faire. Mais là, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui t'a été, euh, été donné par euh, la famille, c'est ça
1: Voilà, ça, c'est ouais. ma famille. Et aussi, juste avant d'accoucher, donc... Euh... À mon dernier mois, il me faisait donc des euh, médicaments polynésiens, des médicaments tahitiens qui existent ouais. à base de plantes. Donc, euh, c'était pour, euh, il dit c'est pour nettoyer le bébé, c'est-à-dire que quand, il, quand le bébé va naître, qu'il soit propre. Ce ouais, <rire> pas le, le blanc ah ouais. ou le sang et tout. Ouais. J'ai dû boire ça euh, tous les derniers mois de grossesse aussi. Ouais. <rire> Au niveau des, des rituels à Tahiti, il y en a bien un que je n'oublierai jamais et qui restera toujours euh, une histoire de, de famille. Et euh, une fierté d'avoir pu, euh, justement, euh, le faire euh, pour mon fils. Donc, euh, en fait, à Tahiti, quand on naît, euh, quand le bébé euh, naît, euh, donc, euh, il sort, on coupe le, le cordon, et ensuite, on récupère le, le placenta. Donc, moi, j'avais pris ma petite glacière j'ai mis le placenta donc à l'intérieur après mon accouchement, enfin, du moins, les, les infirmières et les sages-femmes. Et donc, euh, deux jours après, euh, j'ai une tatie euh, qui est venue euh, le récupérer, et euh, elle l'a mis donc euh, au congélateur. Et ensuite, euh, donc, euh, je suis retournée euh, à la maison, on est allé euh, l'enterrer. Donc, euh, on enterre en fait sur euh, le terrain familial. Donc, sur ce terrain, en fait, il y a tous les arbres de toute la famille avec les placenta à l'intérieur. Et euh, donc, moi, j'ai euh, choisi euh, l'avocatier, un avocatier pour mon fils. Et en fait, euh, c'est un rituel qu'on fait pour euh, que l'enfant en fait soit toujours attaché à, à sa terre. Et euh, parce qu'après tout, euh, c'est la terre-mère, donc on rend le placenta euh, à la terre-mère.
0: C'est hyper intéressant. Et alors, pour le coup, pour l'accouchement, quel était, euh, est-ce que tu avais un projet de naissance ou pas
1: Alors, à la base, je voulais pas de péridurale parce que je voulais, euh, comme je pense beaucoup de mamans, on n'est pas oui. d'ambition au début. Puis bon, euh, finalement, euh, je suis allée à l'hôpital, ça a duré euh, donc 35 heures au niveau des contractions et le problème, c'est que j'étais tellement Stressée, je pense que euh, j'arrivais n'arrivais pas à... à ce que le col s'ouvre. Donc, du coup, on ouais. m'a fait la péridurale. Et là, en une heure, mon petit est sorti.
0: Ouais. <rire> alors, juste après, euh, comment tu as vécu, pour le coup, ton, ton postpartum immédiat, si je puis dire euh, Est-ce que tu as été accompagnée, lovée aussi de par la famille Ou euh, où tu t'es sentie plutôt euh, seule, peu accompagnée, euh, comme on peut voir aussi souvent ici, en métropole
1: euh, Alors, donc, à Tahiti... Aussi, ce qu'ils font au niveau de la culture, euh, c'est que le premier mois de, de vie de l'enfant, la maman et l'enfant doivent rester à la maison. Donc, on ne pouvait pas sortir. <rire> donc, je suis restée à la maison. C'était n'était pas plus mal vu que... Euh, bon, on est souvent fatiguée, mais bon. Bien, euh, et euh, donc, moi, à ce moment-là, j'ai dû euh, aller chez ma famille. Oui. Parce que ça devenait un petit peu déjà compliqué avec le papa. D'accord. Donc, euh, du coup, je me suis dit à rester enfermée pendant un mois, je vais aller chez ma famille. Et, euh, donc, à, à ce moment-là, par contre, on est euh, vraiment chouchoutés. Ils adorent les les enfants, les bébés. Donc, j'avais toutes mes taties euh, qui me le prenaient, qui s'occupaient de lui. Euh, euh, je pouvais me reposer vraiment. Euh, on est traité comme une reine pendant ce mois-là. Oui,
0: ça. ça, ça. Vraiment, ça résonne comme le fameux mois d'or aussi qu'on entend où il faut rester habité et euh, que la maman se remette. Effectivement, on est aux petits soins pendant le, le premier mois euh, du postpartum. C'est vrai. Et après aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais, euh, oui. mais c'est l'essentiel. Déjà, un hein. mois, c'est super, effectivement. Est-ce que tu as oui. eu des, des complications ou pas euh, avec la venue justement de ton, de ton bébé, que ça soit sur, par rapport à toi, incarner ta maternité, ton vos euh, rôles euh, de maman ou que ce soit par rapport à ton bébé sur les sujets qu'on entend le plus souvent le sommeil je sais pas si tu as allaité ou pas euh, sur ces, sur quelques sujets comme ça
1: euh, oui alors euh, c'est vrai que le sommeil ça a été euh, très très compliqué euh, pour mon petit après le problème qui se passait c'est qu'on était en train de construire une maison et ouais. donc en attendant on vivait dans un studio euh, très petit à trois avec mon papa ouais et donc, euh, donc voilà, le sommeil très compliqué, euh, avec le papa, c'était compliqué, mmh. donc euh, je pense que l'enfant, finalement, il ressent les choses et euh, il avait ce... Il n'était pas apaisé, moi non plus, on n'était mmh. pas... Vraiment, on n'était pas forcément bien, donc ça a duré... Euh bah neuf mois ouais. <rire> neuf mois de complications ouais. euh, où je ne savais plus trop quoi faire est-ce que je reste est-ce que je pars euh, mm. comment faire parce que c'est une décision quand même assez compliquée c'est sûr euh, et quand je voilà après c'était vraiment la vie de mon fils qui était euh, mm. je là pense. je me suis dit soit tu pars euh, maintenant mm. soit tu prends le risque de rester mais s'il arrive quoi que ce soit ton petit, tu t'en voudras oui. toute ta vie. Donc, c'est euh, ce qui m'a poussée à partir.
0: C'est très dur comme décision, effectivement, et en même temps extrêmement courageux. Et alors, à neuf mois, donc, pour le coup, tu décides de, de rentrer en France, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. J'en avais parlé à personne, donc ma famille en France. Oui. Je leur avais juste dit, parce que j'avais peur de les inquiéter, et je, je me suis dit, si tu leur parles avant d'arriver ou avant d'avoir trouvé une solution, ils vont s'inquiéter. <coughs> Et moi, j'étais tellement focus sur mon plan euh, pour pouvoir euh, rentrer. Oui, c'est ça. Que euh, du coup, je ne leur ai pas parlé. Je leur ai juste dit deux jours avant, bah, tel mmh. jour, euh, on va arriver
0: avec mon fils, venez nous chercher à l'aéroport. Ouais. Sans trop leur, euh, leur expliquer. quoi. Et comment tu as réussi, euh, après arriver à neuf mois, comment tu as réussi à gérer, j'ai envie de dire, toute cette euh, ce changement énorme et cette décision que tu as prise avec ce courage en parallèle de ta nouvelle vie euh, de maman, comment tu as réussi à, à faire face à ça Tu t'es retrouvée seule dans un appartement ou tu as été directement avec ta famille
1: Alors, quand je suis arrivée, donc, euh, je suis allée chez mon père. Ouais. Et 15 jours après, il y a eu le Covid. On est resté enfermés trois mois ensemble. Mais vraiment, euh, ouais. moi, j'étais euh, hyper contente. Euh, j'étais avec mon père, donc euh, j'étais euh, plus seule avec mon petit. Je pouvais me reposer. Mmh. Euh, ils m'ont été d'une grande aide, donc euh, et après je suis partie, euh, j'ai pris un appartement, mmh. j'ai travaillé et euh, ça allait plutôt bien. J'étais contente euh, d'enfin offrir un toit euh, à mon fils et d'être ouais. indépendante avec lui. Donc vraiment ça a été, euh, non ça a été une libération d'avoir notre petite maison. Et d'ailleurs mmh. j'y tiens énormément à cette petite maison ouais. parce que,
0: ben, je sais pas, c'est vraiment euh, notre premier foyer quoi. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, après, est-ce que tu as ressenti une différence ou un changement par rapport à ton enfant Est-ce que tu l'as senti plus apaisé
1: Ah oui, énormément. Bah, il a commencé à faire ses nuits. Ouais. Euh, après, moi, je l'ai allaité jusqu'à un an et demi. Euh, donc, c'était un choix. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai fait du coup dodo quand même. Euh... Mmh. Euh, je suis ces ouais. trois ans <rire> ouais. ça. voilà jusqu'à ce que je me dise bon il euh, va falloir euh, <rire> mettre une méthode en place au cas où que euh,
0: quelqu'un arrive dans ma vie ouais. <rire> et même pour lui d'ailleurs ça veut dire qu'à partir de ces trois ans c'est là où tu as commencé peut-être à envisager qu'on refaire un foyer en tout cas avec, avec un, un, une troisième personne voilà, mais avant ces trois ans, pas du tout, ouais. vraiment, mais alors
1: ça me ferait même pas l'esprit, je me disais, euh, oui ça arrivera pas, enfin je suis bien, quand j'étais tellement bien comme mmh. ça, euh... Euh, et puis bon j'avais des choses à régler encore.
0: <rire> bien sûr, ouais, t'as pris ton temps, celui qui te fallait. Et ouais. puis arrivé
1: ces trois ans, vraiment, euh, je voyais même mon fils qui, me... bah, qui devenait grand, et euh, je me disais, bon pour lui, et pour le bien de tous, il va falloir... Euh essayer en tout cas de, de le faire dormir dans sa chambre. Et puis finalement, je crois que je m'étais fait des peurs toute seule. Ouais. là ça s'est très, très bien passé. Bon, ça a mis un mois, ouais. une petite routine pendant un mois. Ouais. Mais euh, ensuite, euh, mon toit tout seul, il dort. Euh, même la première fois qu'il a dormi tout seul, je pense que c'était moi la plus malheureuse. <rire> C'est
0: ça. C'est souvent le cas, ouais. C'est super. Et alors Justement, tu, je rebondis sur ce, ce côté de cette vie de maman solo que tu as menée par rapport à une vidéo que tu as postée récemment sur Instagram, qui parle de la culpabilité euh, maternelle, où effectivement, oui. je le dis parce que peut-être que nos auditrices ne l'ont pas vu, mais euh, voilà, tu te, tu te filmes en train de, de dire à voix haute ce qui se passe euh, à voix basse, si je peux dire, dans ta tête, euh, sur oui. cette culpabilité que l'on a toutes, euh, en tant que oui. maman, et peut-être davantage aussi en tant que maman solo est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur toi quelle a été la place de la culpabilité euh, dans ta maternité et qui continue encore aujourd'hui Alors ma plus grande culpabilité ça a été euh,
1: de ne pas avoir réussi à créer un foyer euh, sain, enfin équilibré à mon fils. Mmh. Et à partir de là, c'était tellement une culpabilité qui m'a énormément que euh, je me donnais aucun droit à l'erreur une... pour moi je me disais t'as as déjà échoué ça c'est énorme, t'as pas le droit à l'erreur maintenant sur rien du tout donc c'est vrai que je mettais énormément de culpabilité par exemple quand je vais au magasin ou que je veux m'acheter des habits à moi mm. et eh bien je pourrais pas partir sans acheter un truc à mon fils Parce que je vais me dire non là tu penses qu'à toi que... mm. peut-être que ton fils a besoin aussi de ça donc quand on grandit, qu'on rend... prend du recul sur notre enfance à nous Finalement mon meilleur souvenir c'est pas du tout matériel c'est c'est les, les partages, les sourires, les, les balades, les moments en famille.
0: Donc l'instant euh, présent ouais comme tu dis aussi. C'est euh... ça, c'est mmh. vraiment
1: l'instant présent et donc du coup euh, déjà quand on se rend compte de ça et je me rends compte avec mon fils qu'on va à la plage, qu'on mange une petite glace alors que c'était pas prévu, euh, bah on est heureux quoi, on, mmh. on marche sur le sable alors que peut-être on va aller dans un dans une fête foraine, il va avoir des bulles, des cadeaux et tout, bah il sera peut-être plus énervé ou enfin vraiment ça veut rien dire et c'est vrai que les enfants ils sont tellement euh, tellement purs. Oui. Ils ont encore l'âme pure que du coup euh, pour eux euh, ce qui est important c'est de...
0: c'est passer un bon moment quoi. Peu importe où alors, comment tu vis aujourd'hui euh, la notoriété que tu as eue avec euh, Marié au premier regard Comment tu arrives à, à imbriquer euh, ce changement, euh, cette nouvelle visibilité et ta vie de maman solo
1: Alors, euh, finalement, dans mon quotidien, ça ne change pas grand-chose. Mm -hmm. Parce que, du moins avec mon fils, dans ma vie de maman, parce que je j'ai pas, pas parlé à mon fils, je ne lui ai pas dit que j'avais participé à une émission de télé, que j'allais passer à la télé. D'accord. Il est pas il vraiment le protéger mm. et même à la télé enfin avec euh, les producteurs, j'avais dit je veux pas du tout qu'on entende le prénom de mon fils mm. et euh, qu'on le voit de son visage du, du moins. Oui. Donc, j'ai voulu vraiment le protéger de tout ça. Euh, il m'a aperçu une fois à la télé. <rire> Il a juste dit, euh, maman va me chercher la patte patrouille. Donc, ah oui pour savoir.
0: C'est bon c'est passé. Il <rire> a pas trop compris. Ouais.
1: Et comme euh, et nous vivons dans un petit village de 2000 habitants, euh, mon père travaille à la mairie <rire> pour vous ouais. donner un peu euh, une idée. Ouais. Donc ça se savait déjà. Mmh. Et donc du coup on, dans le village vraiment euh, on est tranquille. Euh.
0: Il n'y a pas de, de changement dans notre vie. Ouais. suis, c'est bienveillant avec toi, en tout cas par rapport à ça. Et ils sont très gentils,
1: vraiment, mmh. dans les, sur les réseaux sociaux beaucoup moins, ouais. mais dans la vie de tous les jours, ils sont vraiment très gentils. Donc, j'ai pas de mauvaises expériences
0: euh, avec mon fils tant mieux. Alors tu parles justement des réseaux sociaux, je, je, je prends la perche que tu me tends. Euh, vraiment sur ce côté toujours, hein, je resterai euh, sur la casquette de maman. Est-ce que tu as justement des, des mauvaises langues sur les réseaux sociaux quant à ta maternité ou pas du tout Alors pas du tout, donc heureusement parce que
1: j'appréhendais, parce mmh. que autant qu'on parle de moi, de ma vie, vraiment, ça ne mmh. m'atteindra pas. Mm. Mais par contre, quand on parle de mon fils ou de ma maternité, là, je sais que j'aurais pu vraiment euh, être touchée. Ouais. Et euh, je m'y attendais, je m'y étais énormément préparée. Mm. <rire> euh, J'avais beaucoup parlé à Estelle de ça, de comment ouais. gérer, si ça arrive. Et finalement, mais alors pas du tout, je crois que les gens, ils sont tellement focalisés sur le couple, sur l'amour, sur ce qu'ils voient à la télé.
0: Oui.
1: Et même moi, je parle pas forcément trop de mon fils, donc c'est voulu. Ouais. Justement, pour qu'on ne rebondisse pas dessus, parce que, ça. Mmh. ils peuvent être tellement mauvais, je sais que je vais être touchée, mmh. et euh que du coup, je... non, je n'ai pas tu eu de message. Ouais,
0: tant mieux, tant mieux. Non, non, c'est une belle communauté et, et tant mieux. Oui. Voilà, c'est un, un beau message en tout cas parce qu'on sait à quel point les, les, les réseaux sociaux peuvent être destructeurs euh, à tout, à et tout oui. niveau et sur tous sujets euh, confondus. Donc, euh, donc, tant mieux. <rire> un peu de oui. lumière dans cette noirceur. <rire> c'est Et alors, euh, je voulais aussi euh, te, te, te poser la question. Je ne sais pas si tu avais réfléchi en amont, mais est-ce que... Euh, tu avais quelque chose à nous partager euh, qui a été très présent. Tu nous as déjà donné quelques, euh, quelques informations et qui a été très présent dans la culture polynésienne, euh, notamment euh, le lien de sororité que tu as peut-être pu euh, nouer euh, à travers la danse thaïsienne. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui t'a marqué, que tu as eu d'ailleurs, ou que tu as reçu, que tu as, que tu as vu cette sororité là-bas Et comment tu continues de la cultiver ici, en France alors, euh, moi, j'ai oui, c'est vrai que j'essaye de... Tout ce
1: qui m'a plu et euh, que j'ai apprécié à Tahiti, donc euh, le côté euh, famille, mm. le côté euh, protecteur, ouais. euh, le côté nature, surtout. Mm. Euh, par exemple, il continue à m'envoyer des fois des plantes pour que je fasse des médicaments pour le donner à mon fils. Ah, oh, super. Donc, ça, je continue. ouais euh, Le côté... Euh positif et, euh, et de garder le sourire, parce que c'est vrai qu'ici, alors on ne s'en rend pas compte peut-être quand on ne sort pas de France, mais quand ouais. on part de France et qu'on revient, <rire> on se dit, oula, mais ils tirent tous la gueule. <rire> ouais, c'est saisissant, hein, oui. <rire> c'est vrai, et donc ça, par contre, j'ai envie de le garder, ouais. donc j'ai envie de garder le même sourire que j'avais à Tahiti pour que mon fils euh, sourie aussi, et finalement, c'est vrai que quand on sort dans la rue, qu'on est euh, on est souriant, de suite on attire les, les bonnes énergies, et ça j'ai vraiment envie de le garder.
0: Et le, le lien
1: avec la nature, ça aussi avec mon fils, j'ai beaucoup envie de, bah de lui apprendre en fait euh, l'importance de prendre soin de, de la nature. Et euh, plus tard, euh, la musique, euh, voilà pour l'instant les petits. <rire> la musique aussi euh, thaïcienne ou pas ah oui parce oui. que les paroles et même la oui, langue parce oui. que c'est important de garder oui. la langue donc des fois je lui apprends des petits mots euh, mm. partie du corps en thaïtien oui. et euh, oui. les, les les chansons thaïtiennes elles parlent toujours de, de nature de famille, d'amour mm. il y a que de l'amour tout le temps partout et euh, donc si, des fois je lui mets quelques petites musiques et je lui traduis parce que j'adore les paroles mm. donc je euh, peux
0: prendre, oui. prendre, prendre ses ancêtres euh... mm. vraiment très fort ouais est-ce que tu, tu imagines retourner avec lui à Tahiti ou pas du tout C'est pas un projet pour vous
1: euh, J'y retournerai quand il aura 10-11 ans. D'accord. Parce que j'ai quand même envie qu'il voit, mm. euh, qu'il connaisse de ses propres yeux mm. euh, pour qu'il se fasse son jugement. Oui. Moi, je vais toujours essayer de rester dans euh, des paroles positives. Enfin, mm. essayer et quand je ne peux pas euh, lui dire, bah, écoute, tu verras plus tard. Euh, Enfin, alors ne pas lui mentir, mm. sans non plus blâmer l'autre personne, oui. pour lui laisser euh, libre de pouvoir juger en fait euh, lui. Je oui. me dis il faut que tu ailles avant l'adolescence, parce que l'adolescence t'as pas toutes tes parties, euh, mm. de... tu peux pas, enfin tu peux pas reconstituer, tu peux pas non, te si construire s'il te, te ouais. manque des parties en fait. Totalement. Donc j'ai vraiment
0: envie de lui donner tout ça à mon mm. fils avant l'adolescence, pour qu'il puisse se construire. Mmh, c'est merveilleux, et toi est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou pas ou tu es bien ici en euh, France ouais quand même si beaucoup ça a ouais. été difficile
1: parce qu'en plus c'était pas prévu pour moi mmh. dans ma tête, j'avais pas du tout prévu de revenir en France, c'était pas un but c'était pas un objectif, mmh. c'était même pas dans ma tête dans mes pensées mmh. donc la première année a été très difficile mmh. parce que j'ai dû me réadapter en France et euh, c'était pas prévu ouais <rire> Euh, J'ai dû oublier euh, tous mes rêves que j'avais pu euh, avoir avec mon fils à Tahiti. Euh, donc, la première année a été très compliquée.
0: Oui, j'imagine. Ouais.
1: Ça me manque, Tahiti et ma famille, euh, j'y pense beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que je suis quand même reconnaissante et chanceuse du, du beau pays qu'on a ici. Ouais. Avec ma famille, je suis très bien entourée et mes amis. Et c'est vrai qu'on a quand même un beau pays, donc maintenant, ça va, ça va beaucoup mieux. Oui, euh,
0: mais quand même, ça me manque, oui, c'est vrai. Quel est le message, pour finir un petit peu Quel est le message, euh, alors avant peut-être de parler d'un message à la destination de nos, de nos éditrices, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus compliqué pour toi euh, dans la gestion de ta vie en tant que maman solo Qui, je l'espère, euh, ne sera plus bientôt le cas, bien sûr. Mais, euh, mais quel a été le plus compliqué pour toi dans cette, dans cette vie-là, d'être seule euh, L'organisation, parce que mmh. je ne suis pas du tout organisée, de ouais. base.
1: <rire> Donc, l'organisation et euh, à vouloir toujours tout bien faire. Ouais. Euh, moi, j'étais vraiment, euh, il faut qu'ils mangent, limite, cinq fruits et légumes par jour, à mmh. telle heure, il faut qu'ils dorment, à telle heure, ni rien. Euh, j'étais très euh, bah pareil je pense à rejoindre la culpabilité parce que mmh. sinon je culpabilisais en fait je me disais bah, t'as tout raté il dort pas il va manquer de sommeil il va être énervé c'est à cause de toi ouais. mmh. et donc quand j'ai commencé à lâcher prise justement par rapport à ça bah, si on se couche 10 minutes plus tard ou 15 ou 30 c'est pas grave oui. on verra demain ça ira mieux si il mange deux fois euh, de suite des pâtes <rire> c'est pas grave en plus hein. c'est pas du tout grave hein. et lui il est content mais non <rire> Et bien, il a le monde rempli, c'est génial! Ça, <rire> voilà, donc j'ai lâché prise et à partir de là, ça allait beaucoup mieux parce que le soir, je me mettais une espèce de pression. Dès que j'arrive à 18h, je me dis allez, c'est parti, il y a le bain, il y a ça, ni mm Il -hmm. mm -hmm. faut que tu aies tout fini avant telle heure. Et mm -hmm. finalement, le fait de lâcher prise, ça, ça va quand même
0: beaucoup mieux. Oui, c'est une, une charge mentale énorme.
1: Oui, c'était vraiment ça, moi, une pression. Je me mettais, mais toute seule, en plus. Je ouais. crois que c'était moi le problème. Je
0: me mettais vraiment une pression, énorme. Ah ben, on apprend à naître, à naître mère et à être mère. Et il nous faut du temps aussi, ça, c'est certain. D'autant plus maintenant qu'on connaît aussi euh, les prémices de ta naissance aussi en tant que, que maman. Donc, euh, donc oui, maman, oui. Tu, tu as pris ton temps. Alors, pour finir peut-être cet épisode, euh, quel message tu souhaiterais euh, porter et faire passer aux, aux auditrices qui nous écoutent, aux mamans qui vivent ou, ou pas euh, euh, une situation similaire à la tienne, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait vibrer et que tu voudrais transmettre
1: euh, Alors euh, pour euh, celles qui, euh, qui ont peur de partir ou qui savent pas comment faire ensuite et si, si elles sont pleines de doutes et de, si elles savent pas encore en fait si elles, sont, enfin, si elles vont en être capables, euh, ben, j'ai envie de leur dire que finalement ben comme comme tu l'as dit, on est mère, on le devient et euh, une maman s'adaptera toujours pour le besoin de son fils. Peu importe la situation, donc euh, d'avoir confiance en soi et de s'écouter soi, en fait. Et, euh, et vraiment de leur donner du courage parce que rien n'est fini. Après, au contraire, c'est une renaissance. pour se réadapter. Mais euh, voilà, quand on a réussi à partir ou à quitter une situation qui est euh, mauvaise, finalement, on apprend aussi à notre enfant qu'il faut pas rester euh, dans une situation euh, qui ne nous respecte pas, en fait, qui est pas respectueuse. Donc, finalement, c'est aussi leur apprendre une leçon de vie. Donc, euh... Donc voilà.
0: Un merveilleux message pour terminer cet épisode très très fort et, euh, et que je relayerai euh, bien sûr euh, parce que c'est un sujet aussi qui me touche beaucoup, en tout cas euh, Léa un immense merci pour euh, ton témoignage et, euh, et cette partie cette petite partie en tout cas euh, d'histoire et ton empreinte laissée au micro sur ta maternité, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou si on a, on a un peu brassé tous les sujets euh, bah
1: merci à toi, c'est très gentil euh, d'avoir pensé à moi et de, de pouvoir d'avoir pu échanger. Euh, après, non, pour moi, c'est d'avoir euh, pu parler de des tout, sujets ouais. principaux. <rire> merci, merci en tout cas
0: toi. beaucoup, euh, Léa. Ouais. Une, une très belle continuation et, un, et plein de belles choses lumineuses pour toi, pour, euh, pour la suite en tout cas. Et merci pour, pour ce partage extrêmement enrichissant aussi. Et à bientôt. Avec ouais. grand plaisir, merci, à bientôt. Les mamas. Merci pour votre fidélité et votre écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, à laisser 5 étoiles ou à laisser un commentaire. Ou encore, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Mamel, le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où vous retrouverez des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité mais aussi une boutique en ligne où vous pouvez vous offrir ou offrir des merveilles authentiques. Alors n'hésitez pas à parler de mamelle autour de vous. Cet épisode hors série est terminé. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, Mama n'oublie pas ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.